0: herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner und in der heutigen Folge haben wir wieder einen Interviewgast zu Gast. <lacht> Diesmal Thomas Foster. Ich freue mich mega. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und um dich von mir interviewen zu lassen.
1: Ja, hallo Barbara, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Dankeschön. Sei noch so lieb und stell dich ganz kurz mal selber vor. Wer bist du und was tust du so?
1: Hm, also ich bin Musikproduzent, ähm, das schon ziemlich mein ganzes Leben lang. Äh, zusammen mit meinem Partner Peter Kent habe ich die Firma Foster Kent und wir produzieren Musik für Radio- und Fernsehstationen. Damit haben wir unseren Namen gemacht. Also man hört unsere Musik nicht nur, wir haben viele. Jahre alles für Ö3 gemacht. Die Zeit im Bildsignation war lange Zeit von uns hier in Österreich jetzt. In Deutschland hört man uns auf Stationen wie SWR 3 und Bayern 3 und NDR 2 etc. Und man hört uns aber auch, wenn man mit einem Taxi durch New York City fährt, ist die Chance sehr groß, dass man unsere Musik hört, denn wow. die dort meistgehörte Station 1010 Winds New York spielt alle 20 Minuten. Unseren News Opener und ähnlich ist das auch in Städten wie Moskau oder Dubai.
0: Wahnsinn! So, ja,
1: damit haben wir uns ein bisschen einen Namen gemacht, davon leben wir. Und vor ein paar Jahren habe ich meinen YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion gestartet, der sich mittlerweile über 45.000 Abonnenten freut. Und das macht mir auch extrem viel Spaß. Da kommt ein extrem tolles Feedback zurück von Leuten, die halt ein bisschen Input kriegen, was man berücksichtigen muss, wenn man Musik produziert.
0: Ja, sehr cool. Ich kenne dich ja auch über diesen YouTube-Kanal und habe mir da schon einiges angesehen. Also ich kann das nur wärmstens empfehlen, wenn ihr euch für Musikproduktion äh, interessiert und wissen wollt, wie die verschiedenen DAWs so funktionieren, dann checkt da mal rein. Wie bist du zu der, weil du jetzt gerade gesagt hast, du machst da schon ein ganzes Leben, wann, wann hat das angefangen? Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte Musik sein.
1: Was immer da passiert ist, ich weiß es nicht mehr genau, <lacht> ist wohl im Alter von fünf, sechs Jahren passiert. Mit sechs Jahren habe ich bereits mit meiner Familie einen katholischen Gottesdienst gegeben, wo ich selber am Schlagzeug gespielt habe. Und da hat mich am Ende der Messe, wir haben so Beatles-Songs gespielt, so Oh I need your love, babe. Ich muss zugeben, mein Vater hat die Texte umgeschrieben und da wurde draus, oh Herr, du bist heilig. Ja. Aber am ah, okay. Ende der Messe kam ein junger Bub zu mir an mein Schlagzeug, der war auch sieben Jahre alt, und sagte, wenn ich mal auf deinem Schlagzeug spielen darf, darfst du auf meiner Orgel spielen. Daraus haben wir unseren ersten Deal gemacht. Daraus wurde unsere erste Band, die Flying Potatoes, und später unsere erste Firma, Foster Kent. Das ist heute noch mein Partner, mit wow. dem ich, ich will gar nicht sagen, wie viele Jahre, wir waren sieben Jahre, naja, 45 Jahre machen wir jetzt schon gemeinsam Musik.
0: Wahnsinn. Das finde ich faszinierend.
1: Ja, ist auch toll, so einen Partner zu haben. Es ja. gibt Momente, wo das nicht immer einfach ist, weil man muss sich halt immer wieder zusammenraufen und äh, ja. zwei so starke Geister haben oft unterschiedliche Visionen, wie was sein müsste, aber es hilft auch, dass man geerdet bleibt, dass man mhm. sich immer wieder hinterfragt, wie kann man Dinge vielleicht doch, kommt der eine und sagt, schau, habe ich schon erledigt, so kommt der andere und sagt, naja, aber könnte man das nicht noch viel besser machen und so pusht man sich gegenseitig ganz gut und deshalb bin ich schon sehr froh, dass ich das nicht alleine mache, was ich mache.
0: Ja, das glaube ich dir sehr gerne. Das ist auch etwas, was ich anstrebe, mir im Laufe der Zeit immer mehr Leute dazu zu holen, weil das macht halt dann auch viel mehr Spaß, ist eh klar. Ist finde ich sehr bewundernswert, dass ihr das so lange schon zusammen macht, weil das ist sicher nicht einfach, gerade wenn man noch so jung ist, glaube glaub ich, ähm, da entwickelt man sich ja auch erst und da muss halt jeder für sich selber auch herausfinden, wo will ich hin, was möchte ich überhaupt tun? Und dass ihr das da zusammen so weit gebracht habt, das finde ich super. Ja. Echt toll, wirklich.
1: Dankeschön, danke Ich danke bin auch <lacht> sehr froh mit diese Zusammenarbeit.
0: Und ähm, du schreibst ja Songs auch, hast du mir geschrieben. Du bist ja auch Songwriter.
1: Ich schreibe auch immer wieder Songs. Jetzt muss man nur im Vergleich halt sagen, mit dem Schreiben von Songs habe ich mir jetzt keinen großen Namen gemacht. Das sind immer wieder mal kleine Erfolge gewesen. Wir haben zum Beispiel mal einen Song gesteuert für äh, beigesteuert für die Vorauswahl vom Song Contest, der in Deutschland dann in diese Fernsehsendung ging, wo dann entschieden wird, wer tatsächlich fährt. Äh, ich habe mal die Aktion Radio Star gemacht, wo wir sowas ähnlich wie Popstars gerade ganz in den Anfängen steckt. Da haben wir Radio Stars gemacht und da haben auch ein paar Songs beigesteuert produziert mit den Gewinnern dann äh, einer großen Castingshow, wo mit Radiostationen äh, Zusammenarbeit über 4000 Leute gecastet wurden. Also solche Aktionen mache ich jetzt. Auch oh. aktuell mhm. mache ich wieder ein sehr spannendes Projekt. Ich habe jetzt noch einen Twitch-Channel gestartet. Mhm. Für die, die nicht genau wissen, was Twitch ist, es ist ähnlich wie YouTube, nur dass man die Videos, nicht fertige Videos hochlädt, sondern man tut ausschließlich Live-Streamen, also man ist live auf Sendung sozusagen und dort produziere ich immer Live-Musik und das ist extrem spannend. Da schauen immer 100 Leute zu, wie ich Musik produziere, geben mir Ratschläge, stellen Fragen über den Chat und ähm, ja, und da habe ich zusammen mit äh, DJ KC, das ist ein DJ-Produzent aus Frankfurt, der schon Platin für einen Remix für Madonna bekommen hat, schon mit Michael Jackson gearbeitet hat. Echt ein toller Typ. Mit dem habe ich live zusammen auf meinem Twitch-Channel äh, jetzt den James Bond-Song A Few to a Kill mhm. ähm, ein Cover produziert der am 36, äh, 36 wollte ich schon sagen, am 26. März auch released wird, da starten wir dann auch auf meinem Twitch Channel einen Remix Wettbewerb dazu, wo also alle Leute auch mitmachen können, einen eigenen Remix machen können. Und ja, der wird offiziell auch am 26. März released und läuft jetzt schon auf ein paar ersten Radiostationen. Ja, ein sehr spannendes Projekt. Wobei, stimmt jetzt nicht ganz was zu deiner Frage, weil das ist ja ein Cover. Das haben wir nicht neu geschrieben. Aber wie du siehst, ich, ich schreibe immer wieder Songs, kooperiere mit Künstlern zusammen. Aber äh, da sind jetzt keine so großen Erfolge dabei, die man kennt.
0: Ja, das muss ja nicht sein. Also ich habe jetzt auch noch nicht so die Mega-Erfolge. Also ich bin, ich bin als Songwriterin jetzt relativ unbekannt. Ähm, mit meinem Podcast läuft es ein bisschen besser als mit dem, mit dem Songwriting, aber das ist halt nun mal so, es braucht alles Zeit und ähm, du hast dich ja auf die Musikproduktion spezialisiert, deswegen ähm, ist das ja natürlich klar, man kann nicht alles auf einmal machen und man kann nicht alles gleich gut machen. Ähm, wie also für mich ist es halt so, mittlerweile finde ich dass wenn man Songs schreibt, die Musikproduktion ja irgendwie schon so Hand in Hand geht. Wenn man schreibt, dann wird doch von vielen Seiten erwartet, dass man auch die Musik produzieren kann. Deshalb finde ich das jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt, weil das Produzieren ja auch ein Teil vom von, also für mich ein Teil der Komposition ist, weil je nachdem, wie du einen Song produzierst, klingt er dann natürlich ganz anders.
1: Man muss ja auch sagen, ich komponiere ja täglich etwas. Es sind nun meistens mhm. keine Songs, sondern meistens eher ein nachrichten die Musik, die unterm Wetter auf irgendeiner Station läuft. Aber da ist natürlich Komposition schon unser tägliches Handwerk. Nur Songs komponieren passiert nicht ganz so oft, auch wenn mir das tatsächlich am meisten Spaß macht. Ah Wirklich? <lacht> Abs Absolut. Songs schreiben ist die Königsdisziplin für mich. Und wenn du sagst, äh, heute wächst das mehr zusammen, ich finde das auch extrem. Früher waren es so vier Stationen. Erste Station komponieren. Meistens war der Song fertig komponiert, wenn man ins Studio gegangen ist. Dann mhm. wurde er dort arrangiert und eingespielt. Station 2, Station 3, er wurde gemixt. Und Station 4, man hat ihn zum Mastering nochmal mhm. woanders hingegeben. Ja. Heute bei mir ist das ein Prozess und zwar nicht, dass ich das hintereinander mache, sondern ich arbeite von, von der ersten Spur, die ich einspiele, an der Komposition, am Arrangement und auch gleich am Mix. Jedes Instrument, das ich neu hinzunehme, schaue ich auch sofort, wie sitzt das im Mix drin, mhm. arbeite parallel am Mastering. Es ist ein Prozess geworden und es ist immer mehr so, immer häufiger, dass das mehr auch dann eine Person tatsächlich alles macht.
0: Ja, spannend. Finde ich auch faszinierend, deswegen habe ich auch angefangen ein bisschen mit Musikproduktion, aber ich bin natürlich noch Meilen meilenweit davon entfernt, <lacht> das professionell zu können. <lacht>
1: kann man nur immer wieder machen, praktizieren, praktizieren und mit jedem Mal besser werden. Genau. Und hoffentlich viel Spaß dran haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall mega Spaß. Ähm, hat mich aber auch ein bisschen, also hat mir ein bisschen Zeit, äh, also nein, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich dahin gekommen bin, dass ich gesehen habe, das macht mir Spaß. Am Anfang war das so eine technische ähm, Disziplin für mich, weil ich bin da technisch jetzt auch nicht unbedingt sehr begabt und wenn man da schon dann ein bisschen Probleme hat. Kann es leicht <lacht> nervig werden, wenn ich das so sagen darf, aber da muss man einfach drüber und dann läuft's, wenn man einmal weiß, wie die ähm, Komponenten angesteckt gehören quasi und man einen Ton hineinbekommt, dann wird es interessant und spannend und dann kann man sich mit den ganzen Sounds spielen.
1: Und ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, man versucht so oft, alles an Technik zu beherrschen, dann hat man ein neues Gerät, dann meint man, man muss wieder jede Funktion können. Ja. Lieber ja. denken in Form eines kleinen Setups, das man sich macht, mit dem man das machen kann, was man möchte und in dem schnell und gut sein, damit, mhm. man, damit man nicht dauernd über die Technik nachdenken muss, mhm. sondern dass man hat, weiß, so mache ich meinen Beat, so äh, nehme ich noch Instrumente dazu und damit habe ich jetzt ein Setup, mit dem ich tolle Songs machen kann und jetzt konzentriert ich mich eh aufs Kreative mhm. und verliere mich nicht in den 10.000 technischen Möglichkeiten. Das kann oft auch ein Hindernis sein, wenn du zu viele Möglichkeiten hast.
0: Ja, voll absolut. Da ist die Auswahl, einfach die Qual der Wahl oder wie sagt man? <lacht> ähm, ja. kann wir da, können wir da gleich äh, hineintauchen? Was ist für dich ein kleines Setup? Kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ähm, ich meine... Das, was heute die häufigste Form ist, mit der man Musik produziert, ist eine sogenannte daw sagt man. Steht für Digital Audio Workstation. Also das Programm, mit dem man Musik macht. Da gibt es, ich sage mal, so fünf große Programme, die am meisten verbreitet, äh, verbreitet sind. Wenn man auf Mac arbeitet, kann ich zum Beispiel extrem GarageBand empfehlen. Das ist zwar eigentlich noch ein bisschen eine semi-professionelle, aber das Tolle, die ist gratis beim Mac dabei, damit kann man mal loslegen. Und wenn man dann sagt, ah, jetzt will ich doch noch mehr Möglichkeiten haben, steigt man auf Logic um. Das ist noch immer ein extrem günstiges Programm dafür, dass es genauso viel kann wie die anderen. Und ähm, man, man kennt sich dann schon aus, weil es ist eigentlich... Band und Logic dasselbe, es sind nur zwei andere Namen und der Logic kann mehr. Das heißt, es macht total Sinn, wenn man Mac hat, mit Garage Band anzufangen und dann auf Logic umzusteigen. Aber dann gibt es noch ein paar andere Programme, wie die, die dann auch auf PC laufen, wie das Cubase, wie das Ableton, das ein bisschen mehr für DJs und elektronische Musik geeignet ist. Ich persönlich arbeite hier auf Bitwig. Ja, und dann hat man eben so ein Programm und dann sollte man mal schauen, dass man die richtigen Sounds findet, mit denen man seine Songs machen kann. Viele Sounds sind mittlerweile in diesen Programmen schon selber drinnen, aber oft kommt man dann noch drauf, ja, vielleicht brauche ich noch einen schöneren Klaviersound, vielleicht brauche ich noch einen tolleren Synthesizer. Und diese Sounds äh, findet man dann meistens von Drittherstellern, die sogenannte VST-Plugins machen. Also Plugins, die man sich kaufen kann, egal welche DAW man benutzt, und die gehen dann in der DAW, in dem Musikprogramm, auf. Und ähm, ja, und damit kommt man schon relativ weit. Alles andere, man kann natürlich jetzt auch noch Audioeffekte dazu kaufen und man kann alles dazu kaufen. Es gibt ganz einen riesen Markt für diese VST-Plugins, aber das Meiste bietet dann schon die DAW selber. Das heißt, wenn ich einen guten Computer habe, wenn, und es kann mittlerweile auch ein kleines MacBook sein, was äh, durchaus ausreichen kann. Äh, wenn ich äh, die richtige DAW habe, das richtige Musikprogramm, wenn ich äh, im Optimalfall ein paar Lautsprecher dazu habe, damit ich gut abhören kann beim Arbeiten und möglicherweise brauche ich noch ein Mikrofon, wenn ich singe oder so. Und ähm, ja, was brauchen wir noch? Äh, ein Audiointerface wird man noch brauchen, mhm. um das Signal aus dem Computer das Digitale analog zu wandeln, damit wir es auf den Boxen analog hören können oder auch um das analoge Mikrofon digital zu wandeln. Und mit dem Setup, das man mittlerweile für, weiß ich nicht, 2000 Euro, kommt man schon sehr weit, äh, sich aufbauen kann, kann man Welthits produzieren. Es gibt große Nummern, die nicht ja. mehr verwendet <lacht> haben, die am Laptop im Schlafzimmer oder am Sandstrand passiert sind oder live auf Twitch.
0: Sehr geil, ja. Also ihr seht, man braucht nicht unbedingt das Top-Studio, um Musik zu produzieren oder zu komponieren oder zu schreiben. Gehen wir mal ein bisschen zurück zu den Kompositionen. Wie gehst du denn daran? Weil es, ist ja, es macht ja einen Unterschied, ob ich einen Song schreibe oder einen Jingle schreibe oder... Je nachdem auch, was für eine Art von Songs man schreibt, gibt es da natürlich auch Unterschiede. Wenn ich einen Pop-Song schreibe, mache ich das natürlich anders als ein Klassikstück oder eine EDM-Version. Ähm, nimm uns damit rein in den Prozess, wie du schreibst. Vielleicht fangen wir mit den Jingles an, weil das ist ja doch eher das Daily Business. Ähm, wie machst du das? Wie, gehst du da, wie, fang, wie fängst du an mit einem Jingle?
1: Ich bin jemand, der immer sehr schnell arbeitet und einen sehr hohen kreativen Fluss hat. Bei mir strömt das einfach so. Das okay. kann man jetzt erstmal als was Gutes sehen, ist es ja auch. Aber das kann auch was Negatives sein. Ich merke das sehr oft, wenn ich von einem Kunden einen Brief hinkriege, ich höre dem teilweise schon gar nicht mehr zu, weil ich weiß schon genau, wie es sein muss und lege sofort los. Und da muss ich mich immer <lacht> selber an der Hand nehmen, dass sehr ich geil. nicht zu schnell loslaufe. Mein Partner ist da genau das Gegenteil. Da habe ich schon okay. die zehnte Version komponiert. Jetzt lehnt er sich nochmal zurück und sagt, na, lass uns nochmal <lacht> überlegen. Und die haben ja folgende Zielgruppe, vielleicht sollte man dann doch in eine andere Richtung gehen. Und deshalb ergänzen wir uns eigentlich auch sehr gut. Mhm. Das heißt, für mich ist mal das Wichtigste, bevor ich die erste Note schreibe, die Vorarbeit. Wo ich mich damit beschäftige, was will ich denn machen, wie soll es denn wirklich sein, was will ich damit erreichen. Und ich glaube, das ist bei einem Jingle dasselbe, wie wenn ich für einen Künstler, einen Sänger was schreibe. Also nehmen wir jetzt erstmal ein Beispiel des Jingles her. Ich muss mal verstehen, wer hört diese Radiostation oder diesen Werbespot, den ich da schreibe. Wer hört das? Wie soll sich diese Radiostation meinen Hörern präsentieren? Die spielt vielleicht sehr viel Oldies, weil eher ältere Menschen das hören, aber auch ältere Menschen haben heute ein iPhone und wollen cool sein, wollen am Puls der Zeit sein. Also muss sich die Komposition vielleicht ein bisschen jünger anlegen als die Musik, die da läuft, damit das... Image der Radiostation jünger ist. Möglicherweise arbeitet man mit Referenztiteln. Natürlich soll man nicht kopieren, sondern einen eigenen Weg finden. Aber ich finde es immer wichtig, dass man gutes Umfeld kennt, für das man komponiert. Will ich also einen Song haben, der in den aktuellen Charts ist? Na, vielleicht höre ich mir mal an, was gerade so in den Charts mhm. ist und was es schon so gibt, was in die Richtung geht. Ja, man muss immer extrem aufpassen, dass man nicht zum Kopieren anfängt, mhm. aber es ist trotzdem wichtig, sein Umfeld zu kennen. Ich kann auch kein Club-Track für einen Club in Ibiza schreiben, wenn ich nicht weiß, welche Sounds gerade angesagt sind. Ja. Also, dass ich mich wirklich mal damit beschäftige, mir ein paar Beispiele anhöre, die gerade aktuell sind oder die halt gerade zu dem, was ich machen möchte, passen und mir anschaue, wie haben es die gelöst, was kann ich da an Ideen mitnehmen, was habe ich für andere Ideen. Wenn ich für einen Sänger schreibe, dann schaue ich mir ganz genau an, wo die Stärken des Sängers sind. Also mal in welcher Tonlage ist der vielleicht gut zu Hause? Wo klingt seine Stimme schön, wenn er mit Kopfstimme singt? Wo klingt sie schön, wenn er mit Bruststimme singt? Was sind die Stärken? Sind es eher schnelle rhythmische Geschichten oder sind's lange Balladenhafte Töne. Ich schau mal, was hat er schon gesungen und was kann ich mir vorstellen, was mit der Stimme sonst noch funktioniert. Also da mal mich selber an der Hand nehmen, nicht so schnell loszulaufen, was ich gerne tue, sondern erstmal kritisch hinterfragen, was möchte ich, was will ich damit erreichen, wo soll es hingehen. Ja, das ist einmal die Grundaufgabe. Und dann ist man eh schon sehr schnell bei einer Überlegung, die heißt, wie ist denn das Tempo? Nicht, dass man das zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern könnte, aber meistens tut man ja das nicht mehr. Meistens, wenn mhm. ich in irgendeinem Tempo muss ich mal zum Arbeiten anfangen und sehr oft passt man dann alles diesem Tempo an und dann bleibt es das auch. Also mache ich mir gut Gedanken, was könnte denn für das, was ich machen möchte, ein geeignetes Tempo sein. Als nächstes schaue ich mir die Tonlage an. Was ist denn eine Tonlage, wo die Melodie, die der Singen könnte, für ihn in einer richtigen Lage liegt. Aber auch das kann man ja zu einem späteren Zeitpunkt noch variieren. Aber es ist natürlich immer angenehmer, man muss es nicht mehr variieren. Deshalb mhm. stelle ich mir durchaus diese Frage vorne. Und dann, egal was ich komponiere, und wie gesagt, bei mir ist ja Komponieren und Arrangieren meistens ein Prozess, fange ich meistens mit dem Beat an. Aber auch da versuche ich mich nicht... Zu verk also mit dem Schlagzeug. Ne? Mhm. Auch da versuche ich mich nicht zu verkünsteln, weil man kann gern auch an so einem Beat vier Stunden noch hier, könnte ich noch ein bisschen mehr Hall auf die Conga geben und so weiter. Und da verzettelt man sich in eine völlig falsche Richtung. Mhm. Ich mache den Beats meistens in zwei Minuten. Da spiele ich eine Bassdrum und eine Snare-Drum ein, mhm. einen Takt und den loop ich und dann sage ich mal, das reicht eigentlich schon zum Arbeiten. Alles andere beurteile ich lieber, wenn das Arrangement schon ein bisschen voller ist. Ja, und dann fange ich an ähm, zu dem Beat. Ja, wahrscheinlich fängt man mit Akkorden an. Ich spiele gern Klavier. Das ist das Instrument, das ich gelernt habe. Ähm, deshalb versuche ich mal, eine erste harmonische Abfolge zu finden. Das geht meistens sehr schnell, nachdem die Zeiten vorbei sind, wo wir in den 80ern alle gesagt haben, ich beweise euch, dass ich noch mehr Akkorde in einen Song reinpacken kann. Heute finden, haben wir eher mit Songs zu tun, die stolz darauf sind, dass sie nur drei Akkorde in dem ganzen Song verwenden. <lacht> ähm, was für mich jetzt aber kein Qualitätsurteil ist. Ich würde jetzt nicht das eine als besser als das andere beurteilen. Es ist eine Stilfrage. Es gibt auch ganz viel wirklich tolle Musik, die mit wenig Akkorden auskommt. Ich denke da an manche Prince-Songs, die mit einem Akkord auskommen. Also es ist nicht unbedingt eine Qualitätsauszeichnung, viele Akkorde zu haben. Es ist eher eine Stilfrage. Wie, wie soll der ja. Song klingen und wie viele Akkorde passen da in diesem Stil? Ja und dann sind wir eh schon sehr schnell bei der Melodiefindung und bei der Melodiefindung, wenn wir jetzt von Gesang reden, finde ich das ist ein sehr, eine sehr spannende Frage, wie macht man das? das einfachste, die einfachste Situation ist natürlich, ich bin Sänger und schreibe für mich selber einen Akkord, denn dann habe ich das Instrument bei mir, ich kann mhm. selber singen und selber mit meiner Stimme experimentieren, was gut klingt, das macht es natürlich sehr einfach. Eine andere Situation ist aber, ich schreibe für einen Sänger und kann selber nicht so gut singen. Ähm, dann ist natürlich eine Möglichkeit, dass ich einfach mit dem Klavier die Töne skizziere und mir versuche vorzustellen, wie das gesungen klingt. Ich tatsächlich habe einen Trick, mit dem ich sehr gern arbeite. Ich nutze sehr gerne einen Vocoder. Ich äh, weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Vokoder ist. Früher waren das so Hardware-Geräte mit Mikrofonen dran, wo man dann was am Keyboard spielen konnte und in das Mikrofon reinsingen. Und dann auf einmal äh, singt das Keyboard. Und klingen tut das ein bisschen, wie wir es von Def Punk kennen. Around the world, around this Geschichte. Ja. Ähm, und das Tolle ist, damit kann man natürlich auch in Tonarten arbeiten, in denen man selber gar nicht singen könnte, weil man spricht ja eigentlich nur, ich sage nur around the world, around the mhm. world. Spiel die Melodie bap ba, 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 am Keyboard und mhm. herauskommen tut Around the World. So. Und das ist <lacht> in, auch insofern sehr praktisch. Weil ich kann dann, wenn ich es mal eingesungen habe, die Melodien nachträglich noch ändern. Das heißt, ich kann mir anhören. Ich kann in meiner Pianorolle Noten herumschieben und sagen, ah, vielleicht probieren wir mal hier einen Ton höher zu gehen und hier runter. Das kann ich viel schneller ausprobieren. Weil wenn ich immer nur alles singe, dann singe ich immer diese Melodien, die ich selber so im Ohr habe. Da mhm. lande ich sehr schnell immer wieder bei meinen typischen Mustern. Mhm. Wenn ich aber in der Pianorolle Noten herumschiebe, dann kommt eher was Neues raus, da kann ich eher mal was Ungewöhnliches ausprobieren. Deshalb habe ich da sehr gute Erfahrungen gesammelt.
0: Spannend. Ja, ja der Vokoder, der, der interessiert mich auch, muss ich gestehen. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Aber ich bin gespannt, den muss ich mir mal zulegen. Singst du selber? Ich singe selber, ja.
1: ja. Wie ich ursprünglich sagte, wenn man für sich selber schreibt, ist natürlich das leichteste, wenn man einfach dann singt.
0: Klar, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, spannend. Und wie, wie anders ist dann der Prozess von den Jingles-Kompositionen zu einer Song-Komposition?
1: Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist schon der Gesang und wie man damit arbeitet. Und mhm. beim Gesang ist natürlich auch schön, da hängt es ja auch sehr davon ab, was habe ich denn für ein Verhältnis mit dem Sänger. Muss mhm. ich das fix und fertig komponieren und dann schicke ich das ab und kriege die fertige Gesangsaufnahme-Retour. Ja, ja. Oder kann ich mich mit dem ins Studio setzen und mit dem ausprobieren. Mhm. Ähm, bei, bei Letzterem habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Gefahr sehr groß, dass deine Ideen nicht mehr so durchkommen, wenn du von Anfang an mit dem Sänger arbeitest. Weil dann steht der Mikrofon und singt immer und hört dir gar nicht zu. Und du denkst, du hättest vielleicht die bessere Idee, aber die wird überhaupt nicht mehr ausprobiert, weil der meint, das ist jetzt sein Revier und so weiter. Was ja auch gut ist. ja. Aber mir ist dann auch wichtig, dass ich zumindest den Platz habe, meine mhm. Idee auszuprobieren. Deshalb probiere ich das dann oft gern allein mal aus, dass ich das allein vorbereite. Und mhm. dann dem Sänger sagt, pass auf, ich hätte gern, dass wir meine Version mal mit deiner Stimme aufnehmen, weil nur mit deiner Stimme können wir es wirklich beurteilen. Gerne können wir auch Alternativen ausprobieren und dann schauen wir gemeinsam, was uns besser gefällt. So. Und deshalb glaube ich, der Gesang ist schon der Hauptunterschied, äh, weil alles andere ist eh dasselbe. Das, das Arrangement machen, ähm, wenn wir für Radiostationen arbeiten, wollen die oft, dass die Sachen genauso klingen wie die Songs in den Charts. Also mhm. ist, wir sind da eh sehr nah dran an der Musik, die man sonst so macht. Aber der Liedgesang macht schon den Hauptunterschied.
0: Okay, das heißt, also wenn du für dich jetzt schreiben würdest, also wenn das jetzt keine ähm, Auftragsarbeit wäre und du kannst für dich selbst ähm, einen Song schreiben oder du möchtest für dich selbst einen Song schreiben, weil du jetzt Lust hast, einen zu schreiben, dann gehst du genauso vor wie mit den Jingles, dass du mit den ähm, Drums beginnst. Es Schreibt ja jeder ganz anders. Also ich fange zum Beispiel immer mit Klavier an, weil das ist halt mein, mein Instrument, mit dem ich mich verbunden fühle. Und ich schreibe auch meine ganzen Songs alle prinzipiell am Piano. Und im Nachhinein dann Drums und alle Instrumente hinzuzufügen, ist eine ganz schöne Herausforderung, habe ich ähm, herausgefunden. Deshalb finde ich es so spannend, dass eben jeder Songwriter oder jeder Komponist ganz anders seine Songs schreibt.
1: Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Ja, es gibt 10.000 Wege, die nach Rom führen. Ja. Ich sage mal, ein Klassischer ist jemand, spielt Akkorde auf der Gitarre und fängt an dazu zu singen. Ich weiß nicht, wie viele Songs mhm. auf dieser Welt genauso entstanden sind. Ähm, aber, ich, ja, aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, ab und zu sich zu zwingen, einen anderen Weg zu wählen und festzustellen, ah, schau mal, da kommt was anderes heraus, als wenn ich das so mache. So ist zum Beispiel für jemanden, der gewohnt ist, Songs so zu schreiben, dass er einfach nur auf der Gitarre singt, die Herausforderung zu sagen, geh mal in die Pianorolle von einer DAW, das ist also so, äh, das Fenster, wo man die Noten sieht, die Zeit von links nach rechts und die Tonhöhe von oben nach unten. Mhm. Und da kann man die Noten richtig am Bildschirm herumschieben und mal dir mal deine Melodie und experimentier mal mit den Noten und schau mal, was anderes herauskommt, äh, mhm. wenn du nicht wie schon 10.000 Mal du weißt, dass es eh funktioniert hat, einfach zur Gitarre dazu singst und in deinen ewigen, immer selben Mustern landest, sondern wenn du dich mal zwingst, anders zu gehen. Und vielleicht macht man dann nur die Strophe so und macht damit eine interessantere Strophe und den Refrain singt man dann wieder, wie man es gewohnt ist und so kommt was Neues zustande. Ich habe mhm. zum Beispiel etwas festgestellt, wo wie ich gern komponiere. Ich mache auch gerne Orchester-Arrangements oder jetzt haben wir aktuell mhm. was für eine Big Band schreiben dürfen, was ich ja. noch nicht so oft gemacht habe, was extrem lustig sehr ist. Cool, ne? Und ich habe verstanden, wie ich die besten Melodien für Streicher oder Bläser schreibe. Orchester-Arrangements mhm. oder auch Jazz und so weiter, wenn ich das, was die spielen solle, äh, soll, singe. Also Aha. ich habe schon ein bisschen ein Arrangement und jetzt möchte ich da so eine schöne Streicherlinie drüber. Der Klassiker wäre, dass ich am Keyboard halt versuche, was zu spielen.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber mich hinsetze, mir vorstelle, ich stehe vor dem Orchester, ich versuche mir die einzelnen Geigen, wie sie vor mir sind, vorzustellen und dann singe ich drüber, was sie spielen sollen. Das kann auch so scheußlich klingen. Aber auf einmal, und selbst wenn dann die Töne, die ich gesungen habe, gar nicht äh, stimmen, wenn ich dann versuche, das nachzuspielen, finde ich dann schon die richtigen Töne und besser mhm. das, was ich schlecht gesungen habe, aus. Ja, Wenn mich jemand singen hört, dann lachen die meisten, aber wenn sie dann hören, was rauskommt, sagen sie, okay, verstanden. <lacht> Macht schon Sinn, das so zu machen. Ja,
0: ja das ist ein, ein, ein ganz guter Tipp. Das stimmt. Das habe ich auch schon öfters ausprobiert. Das ist zwar viel Arbeit. Also wenn man es die ersten paar Male macht, ist es viel Arbeit. Aber das lohnt sich doch, ja. Spannend. Ja. <lacht> Darf ich nochmal zurückgehen zu ähm, Musikproduktion? Wie lange hast du gebraucht, bis du zu dem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin bei den Profis angekommen. Also ich kann das, was ich produziere, auch wirklich rausbringen.
1: Ja, das war dann so, mit sechs habe ich angefangen, mit sechseinhalb war das dann, ja. Ich äh, leide immer an maßloser Selbstüberschätzung schon mein ganzes Leben. Ach super. Tatsächlich, es gab einen Punkt, da war ich wahrscheinlich, boah, wie alt werde ich da gewesen sein, 14 oder so, wo mir aufgefallen ist, dass ich da vielleicht doch noch nicht angekommen bin. Ich war ein großer Fan von La Boom, die Fede gab es damals, den Film. Da stand auf den Kinoplakaten drauf, Eltern unerwünscht. Das war schon ein Grund mehr reinzugehen. Und es war halt dann so eine romantische, kitschige Liebesgeschichte. Und da gab es den ganz großen Titelsong Dreams are my reality. Und da habe ich gehört, dass da auch Geigen vorkommen. Also habe ich unseren Nachbarn, einen Freund von meinem Vater, äh, so einen 60-Jährigen, mit seiner Geige eingeladen und wir haben uns ein Schlagzeug gesetzt und, und ein paar Instrumente und haben versucht, das aufzunehmen. Und am Abend habe ich mir das nochmal kritisch angehört und habe festgestellt, klingt nicht ganz so wie im Original <lacht> und liegt tatsächlich nicht nur an meinem Gesang, auch an dem, aber auch die eine Geige klingt nicht ganz so wie das Orchester, das sie damals in Frankreich aufgenommen haben. Da ist mir schon aufgefallen, man muss noch viel tun und es ist noch ein weiter Weg. Ähm, ja, wann, wann, ich sage mal, mit 22 haben wir angefangen, äh, wir wollten eigentlich Ö3 unsere Songs verkaufen. Wir dachten, wir haben einen mhm. echten Hit gemacht. Die Nummer hieß Flying is Better than Sex. Wie immer wir mit 22, <lacht> wie immer wir mit 22 zu dieser kreativen Textzeile Super. kamen, ich weiß es heute nicht mehr, sind wir zu Ö3 hingegangen und wollten, dass die die Nummer spielen. Wird euch jetzt sehr verwundern, wird dich liebe Barbara sehr verwundern, sie haben es nicht gespielt, aber sie haben gesagt, das Arrangement klingt gar nicht so schlecht, vielleicht probiert ihr mal ein paar Jingles für uns zu produzieren. Oh, okay. Und da hat das begonnen, dass wir erste Töne abgedrückt haben, die dann tatsächlich im URF laufen und von da weg kann man irgendwo sagen, da war der Schnitt von wir experimentieren für uns selber im Hobbyraum zu wir verkaufen das auch und machen Geld damit.
0: Ja, auch sehr, sehr coole, cooler Move von Ihnen zu sagen, ähm, es ist zwar nicht so, so gut, aber ihr habt es gut arranged quasi, also das, das, ist, das ist ein cooler Move, ähm, finde ich auch super, dass sie euch da nochmal, also euch nochmal die Chance gegeben habt, da hineinzuarbeiten.
1: Ja, das war spitze, ich meine, man muss sich das ja. vorstellen, ich weiß ja, wie heute ein bisschen der Markt ausschaut, wenn Radiostationen ein neues Jingle-Paket wollen da hast du als eine Firma wie wir damals waren, so eine newcomer Firma überhaupt keine Chance. Äh, ja. die, da gibt es mhm. weltweit sechs große Firmen, die da erfolgreich sind und eigentlich da, als siebte Firma hast du schon keine Chance mehr reinzukommen. Es ist echt ein sehr schwieriger Markt geworden. Ich bin froh, dass wir zu den sechs Firmen gehören. Ähm, aber wir hatten damals waren die Zeiten anders. Und da, haben die halt, da hat auch nicht der ganze Sender neu Jingles gebraucht, sondern jede Sendung war auf sich allein gestellt. Die Sendung Treffpunkt Ö3 hat sich selber darum kümmern müssen, dass sie Jingles bekommt. Die Sendung, wie immer sie heißt, der Morgenwecker, Ö3 Wecker hieß es damals, ähm, und ja, und da hatten wir die große Chance, dass wir halt mal probieren können und mal machen können und haben uns halt sehr ins Zeug gehaut. und zum Glück ist damals was entstanden, auf dem wir dann später eine ganze Karriere aufbauen konnten.
0: Ja, Wahnsinn, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist ja doch, in den letzten Jahren hat sich das... Musikbusiness oder die, die Art von Musik auch mega gewandelt, mega verändert, wie man früher ähm, geschrieben hat und in Kontakte geknüpft hat, das kann man ja heute nicht mehr ähm, übernehmen. Das funktioniert ja gar nicht mehr, weil es einfach Aber, schon…
1: Hm. Entschuldige, wenn, wenn ich da einhacken ja, ja, bitte. darf. Ich ja. finde, es hat sich eigentlich… Natürlich, jede Änderung bringt auch negative Änderungen mit sich. Unterm Strich, glaube ich, hat sich alles spitze verändert. Wir mhm. machen, die Musik setzt viel mehr Kohle um, als sie das jemals getan hat. Ja. Das wissen die wenigsten, weil oft Künstler schlechte Plattenverträge haben und dann beim, vom Streaming so wenig abbekommen, aber es ist der Großteil mhm. Streaming, da gibt es viele Probleme, aber prinzipiell wird mit Musik viel mehr umgesetzt. Und es, die Zeiten der großen Plattenfirmen sind vorbei. Früher war ich darauf mhm. angewiesen, dass eine Plattenfirma meinen Song gut findet und mich seint. Ja. Das ist heute viel schwieriger, so einen Plattenvertrag zu kriegen. Aber es ist auch nicht mehr unbedingt sinnvoll. Weil heute ist die Zeit. Äh, und ich ähm, beschäftige mich sehr viel damit auch, weil ich ja auch in meinem eigenen Podcast viel drüber rede und mich mit anderen Leuten unterhalte. Und... Ähm, es ist wirklich heute möglich, dass ich aus meinem Schlafzimmer heraus einen Welthit mache. Das ist extrem schwierig. Es liegt nicht nur an der Musikqualität, sondern auch an meinen Vermarktungskünsten. Aber wenn man mal verstanden hat, wie die Algorithmen arbeiten und wie die heute zusammenspielen, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, es gibt natürlich tausend Wege, die nach Rom führen, aber als einfaches Beispiel mache einen Instagram-Account, poste täglich über Jahre, bau dir eine Community, die schon mit deiner Musik zu tun hat. Deine mhm. Postings müssen natürlich was mit deiner Musik zu tun haben. Bau dir eine Community auf. Irgendwann hast du 10.000 Follower, vielleicht sogar mal 100.000 Follower und jetzt promotest du auf deinem Instagram-Account deine Spotify-Releases. Auf mhm. einmal checkt der Algorithmus von Spotify, oh, Leute hören gerne das von dem. Den habe ich gar nicht beworben, den Song, und trotzdem wollen den so viele hören. Dann spiele ich ihn auch anderen vor. Und auf einmal fängt da an, was zu passieren und auf einmal kriegt man einen Spotify-Account, der so wertig ist, dass wenn ich einen neuen Song rausgebe, dass ich den nirgends promoten muss, weil einfach der Algorithmus von Spotify schon für mich arbeitet. Das ist mhm. viel Arbeit. Über Jahre ja. ständig dranbleiben. Der Start davon ist super frustrierend, weil losgehen <lacht> tut das mal folgendermaßen. Ich poste meinen Song, mein Klassikbeispiel ist immer Facebook. Ich mache einen Song, ich glaube, ich habe den Welthit geschrieben, poste den auf <lacht> Facebook und am nächsten Tag habe ich vier Likes. Eins davon ist meine Mama, eins meine Freundin und zwei dumme Kommentare, die mich eher ärgern als erfreuen. Und ja. Ähm, ja. Und das war's. Ja, vielleicht schaut es auch ein bisschen besser aus, aber am Anfang, gerade auf Facebook, steht man sehr schnell an und kommt über seine Freunde nicht raus. Und dann merkt man, die sind jetzt schon fast genervt, weil ich schon wieder was poste. <lacht> und ich komme trotzdem nicht weiter. Wenn ich aber auf Instagram erst einmal schaue... Ich bemühe mich am Anfang gar nicht darum, meine Musik zu promoten, weil die interessiert erstmal keinen. Ich schaue mhm. erstmal, wie kann ich Followers kreieren, wie ich das mache, ob ich dumme Videos mache, wo ich herumblödel oder da muss ich selber meinen Weg finden und schauen, was funktioniert. Aber ich habe die Möglichkeit, ohne Plattenfirma, aus meinem Zuhause Musik zu machen und die weltweit erfolgreich zu machen. Ich glaube, wir leben in Zeiten, die eigentlich großartig sind.
0: Ich finde das auch. Ich finde das viel besser, als es früher war. Vor allem, wie du selber gesagt hast, die Plattenfirmen, also man war angewiesen darauf, eine Plattenfirma einen Deal zu haben. Und jetzt ist es echt überhaupt nicht mehr notwendig. Ich glaube, das ist, was viele Menschen vor den Kopf stoßt, dass sie immer noch in diesen Gedanken drinnen sind. Ja, wenn ich dann mal einen coolen Song geschrieben habe und wenn ich dann mal meinen Plattendeal habe, dann habe ich es geschafft. Dabei ist es halt nicht mehr so. Du hast ja. es nicht geschafft. Du musst wirklich, Jahre, wie du sagst, jahrelang daran arbeiten und immer dich zeigen und, und einfach online präsent sein. Nicht nur da präsent sein und auftreten, sondern wirklich online präsent sein, weil es ist alles online und es geht in die Richtung weiter. Also das ist ein Riesenmarkt, der jetzt gerade durch die Corona-Phase natürlich noch mehr aufblühte. Da einfach wirklich raushauen, raushauen und es funktioniert halt nicht, dass du von heute auf morgen berühmt bist, sondern wirklich über Jahre hinweg dir genau. etwas aufbaust. Dafür, denke ich, hast du im Endeffekt viel mehr davon, als wenn du von heute auf morgen einen Welthit schreibst, berühmt wirst und dann bist du genauso schnell wieder weg, wie du gekommen bist. Wenn ich mir etwas aufbaue und den Leuten zeige, hey, schau, das kann ich, und das mache ich, dann lernen die das auch viel mehr zu schätzen, wissen, okay, du hast nicht, du kannst nicht nur singen oder du kannst nicht nur irgendwas Songwriting, egal was du tust, ja, du kannst nicht nur eines, sondern du machst ja alles. Weil du bist quasi dafür verantwortlich, dass dein Instagram-Account -Account läuft, du bist verantwortlich dafür, dass du diese Musik dass es diese Musik überhaupt gibt, dann machst du vielleicht das Producing noch selber und dann machst du die ganzen Fotos noch selber und dann streamst du vielleicht auch noch und das, das zeigt halt dann auch, wie vielseitig das Ganze ist, also was man alles noch können muss und was alles dahinter steckt. Ja, Mach du die übernimmst ganze ja letztendlich
1: die Arbeit, die früher die Plattenfirma gemacht hat, das sind irgendwie also zehn machen. Leute minimum für dein Produkt zuständig gewesen. Das heißt, du musst die Buchhaltung machen, du musst genau. das Marketing machen, du musst die Musik machen und genau. trotzdem, glaube ich, ist das der richtige Weg, an gewissen Stellen sich immer wieder von außen auch Hilfe zu holen oder zu lernen aber am Schluss in der Lage sein, möglichst viel selber in der eigenen Hand zu machen. Und das ist genau auch die Stärke. Früher, wenn ich einen Plattendeal bei einer Plattenfirma bekommen habe, haben die mich dann auch in eine Ecke gedrängt, weil sie dachten, mhm. da können sie mehr Kohle machen, ohne drauf zu... Und wenn es dann nicht funktioniert hat oder ich dadurch ein schlechtes Image bekommen habe, dann haben die mich halt wieder fallen lassen. Mhm. Und ja. dann war es dann das eigentlich auch schon. Heute bin ich selber für meine Entscheidungen verantwortlich und kann sie aber auch alleine treffen. Und äh, kann schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich kann noch mal als zweites Beispiel bringen, ähm, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ich habe für mich halt ein bisschen den Weg gefunden, auf YouTube Tutorials zu machen mhm. und da ist eine unglaublich starke Community entstanden. Und wenn ich dann meinen Podcast gemacht habe, habe ich den natürlich über meinen YouTube-Channel promotet. Also ist der Podcast sehr schnell erfolgreich geworden und der Algorithmus, der die Podcasts auf Spotify oder auf iTunes verwaltet hat, gesagt, ah, das wird gern gehört, dann schlage ich es auch anderen vor. Genau dieser Effekt passiert hier auch, wenn ich jetzt meinen Twitch-Channel noch, das, äh, mein Buch habe ich dann noch gemacht, äh, EDM-Komponieren heißt es, wo man halt alles ein bisschen lernt. Da geht es eher um Musiktheorie, sage ich mal, also so mhm. den Einstieg in die Harmonielehre, aber nur auf das konzentriert, was man wirklich braucht, um, äh, ja, um, um Musik, EDM-Musik zu komponieren, mhm. sage ich mal. Ähm, um in einer Pianorolle Musik zu machen. So. Und ähm, natürlich habe ich das auch auf meinen Plattformen, Podcast und YouTube beworben, also ist das Buch wieder erfolgreich geworden. Äh, ja, zumindest 3000 Stück oder so habe ich jetzt verkauft, was jetzt in so einem Bereich, äh, glaube ich, ganz okay ist. Ähm, und es verkauft nach wie vor, es geht gut. Und der Algorithmus von Amazon sagt, ah, das Buch ist wohl... Dings, deshalb war es gleich mal Bestseller, dann schlägt Amazon das wieder irgendwelchen Wahnsinn. Leuten vor, die mich gar nicht kennen. So kann man mit einer Plattform die andere promoten und so schaukelt sich das alles hoch. Und jetzt habe ich vor wenigen Wochen meinen Twitch-Channel gestartet und wenn ich jetzt spontan sage, ah, heute Nachmittag muss ich eh Musik produzieren, dann gehe ich mal schnell online, mhm. dann habe ich da gleich mal 100 Leute, die mir zuschauen, Wahnsinn. ohne dass ich das vorher groß beworben habe. Und, ähm, und es macht unglaublich Spaß. Und da entsteht eine tolle Community und ja, wenn wir jetzt einen Song releasen, hilft das mhm. natürlich auch, den schon wieder zu pushen und so weiter. Man muss heute schauen, dass man sich irgendwie durch, wir haben so viele Möglichkeiten und die muss man nutzen, um sich seine Fanbase aufzubauen, um sich eine Community aufzubauen ähm, und dann, das ist ein weiter Weg, das ist ein schwieriger Weg, mhm. da muss man lange dran bleiben, immer wieder schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und äh, ja und äh, wenn man dran bleibt und an den Dingen festhält, die funktionieren, dann kann man da extrem weit kommen.
0: Mhm. Wahnsinn, ja.
1: Und dann, dann kann es passieren, dass eine große Plattenfirma kommt und sagt, hey wie wäre es denn, wenn du den nächsten ja. Song doch über uns machst und weil du schon so erfolgreich bist, geben wir dir gleich mal einen Vorschuss von 100.000 Euro und, und, mhm. und, 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 weil die erkennen das Potenzial. Die haben nämlich gar keine Lust mehr, diese Aufbauarbeit zu machen. Mhm. Deshalb selbst wenn du als Newcomer tolle Musik machst, wirst du wahrscheinlich keinen Plattenvertrag mehr bekommen. Die Zeiten ja. sind ja. eh auch vorbei. Die Plattenfirmen schmeißen sich auf das, was bereits funktioniert. Die wollen sehen, dass du bereits... 100.000 äh, Followers mhm. auf Instagram hast und so weiter. Ja. Also äh, es ist eh der einzig sinnvolle Weg, sich das selber aufzubauen. Es gibt immer wieder Geschichten, wo es dann doch irgendwie anders funktioniert hat. Ich sage mal, manche gehen zu irgendeiner so Fernsehcasting-Show und tatsächlich entsteht daraus was, was eine längere Karriere macht, aber meistens eher nicht. Ich meine, wie viel. Der ja. Leute, die in den Castingshows waren, sind heute noch erfolgreich. Meistens waren das eher Eintagsfliegen, die hier ins Leben gerufen wurden.
0: Ja, das stimmt. Da hat sich auch einiges gefallen.